0: Um ein Unternehmen betreiben zu können, brauchen wir Kapital. Und Kapital ist dann häufig ja auch der Grund, warum 90% der Unternehmen scheitern. Und in den Fällen braucht jedes Unternehmen, wenn es soweit kommt, eben frisches Kapital. Ja, dann geht man zu einer Bank, dann sucht man sich einen Investor, fragt vielleicht auch bei Freunden und Familie rum, alles richtig. Aber nicht nur im Krisenfall brauchst du Kapital, sondern gerade in Zeiten wie diesen, wo viele Unternehmen sich dann doch vom Markt verabschieden, vielleicht auch sagen, Nö, das tue ich mir einfach nicht mehr an, darauf habe ich keine Lust mehr, ich habe privat meine Schäflein im Trocknen, ich möchte mein Unternehmen jetzt abgeben, ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Druck, der ja auch in einer solchen Krisensituation nun mal vorherrscht und das ist völlig okay. Und in dieser Zeit gibt es Chancen für gesunde Unternehmen. In dieser Zeit gibt es Möglichkeiten, neue Mitarbeiter zu akquirieren, äh, Geschäftsteile zu übernehmen oder ganze Unternehmen zu kaufen. Und auch in dieser Zeit brauchst du frisches Kapital. Und was du nun tun kannst, um dir frisches Kapital eben zu besorgen, welche Aspekte dort eine Rolle spielen, warum du da ganz dringend Betroffene zu Beteiligten machen musst und wie das geht. Darum geht es in diesem zweiten Teil des Gesprächs zwischen Felix Tönnissen und mir, wo wir unsere gesamte Erfahrung, die wir aus unterschiedlichen Perspektiven gesammelt haben, mal in einen Topf werfen und in einem hörenswerten Interview, wie ich finde, eben zusammengefasst sahen. Ich wünsche dir viel Spaß mit Felix Tönnissen und Jörg Groß Teil 2. Lass uns direkt loslegen.
1: Wie sagt man so schön? Money makes the world go round. Als Unternehmer... Man braucht einen ja. kreativen Anfang. Also äh, als äh, Unternehmer stehst du immer vor der Herausforderung, dass du ja eigentlich fürs Wachstum immer Kohle brauchst. muss man ganz simpel zu sagen. Ja. Völlig egal, ob du gerade jetzt gründest oder ob du schon fünf Jahre am Start bist oder gerade den nächsten Schritt zum neunstelligen Business gehst. Du brauchst eigentlich immer Geld. Genau darum geht es heute in dem nächsten Video mit dem Leben Jörg aus meiner Mastermind. Wie kannst du sicherstellen, dass du immer Kohle Kapital für dein Unternehmen an der Hand hast? In der Dash oder wie man so schön sagt. Wir wechseln uns da so ein bisschen ab und versuchen, richtig Content für euch zu produzieren. Also, ich fange mal damit an. Was ich finde, was so ein mh, oft... Ähm, zurückgelassener Punkt ist, ist viele Leute scheuen ja so ein bisschen den Weg vor der Bank. Ja. Ne? Oh ja, jetzt sehe ich zur Bank, da muss ich ja irgendwelche Dokumente erstellen, da bin ich jahrelang damit beschäftigt. Obwohl es über Banken, Landesbanken als auch Staatsbanken, wie zum Beispiel die KfW oder bei uns in Nordrhein-Westfalen die NRW-Bank, diverse zinsgünstige Kredite, Darlehen etc. gibt mit sehr guten Tilgungslösungen, teilweise besser als die, die du bei der Hausbank kriegst, scheuen viele den Weg weil sie eben sagen, ich habe keinen Bock, eine Kalkulation zu erstellen. Das betrifft aber nicht nur die Gründung, sondern auch, wenn du Investitionskredite planst. Also du bist jetzt seit drei Jahren am Start und sagst, jetzt habe ich Bock, nochmal richtig einen draufzuhauen. Auch dann gibt es da spezielle Sachen. Aber Jörg, sag mal, ist das so kompliziert, das alles zu erstellen, so schwierig? Muss ich dafür studieren oder...
0: Das ist schön, wenn ich mal kurz, prägnant und klar antworten kann. Nein, musst du nicht. Gut, danke, dann mache ich weiter. <lacht> ist da bei dir. Nein, du musst nicht dafür studieren, gerade wenn du mit Geldgebern redest. Und ich rate übrigens auch jedem, zumindest eine Hausbank zu haben, also eine Vorort, ja. mit der man reden kann. Nicht nur Online-Banken zu haben, sondern auch eine Hausbank zu haben. Und wenn man dann mit denen ins Gespräch geht und sagt, Mensch, ich brauche mal Geld, aus ja. welchem Grund auch immer. Es muss ja nicht die Notsituation sein. Möchte ich mal gerne so ein bisschen ja, demaskieren, was machen ja. eigentlich die Banken? Denn ja, natürlich wollen die gucken, ob die Geld verdienen mit dir ja. als Kunde, aber dafür stellen sie sich oder wollen sie sicherstellen, bist du auch ein Unternehmer, dem sie es zutrauen, auf Basis einer guten Geschäftsidee in einem funktionierenden Markt das Geld reinzuholen. Das heißt, sprichst du zahlisch? Ja. Ja, ich sag das mal so. Ja, die sind halt Zahlenmenschen und die wollen jetzt verstehen oder sicher sein, dass du als Unternehmerin oder Unternehmer auch deren Sprache sprichst und das ernst nimmst. Also, ja, ich komme jetzt mal zu dir und will einfach Geld und dann bin ich wieder weg und melde mich nie wieder. Das funktioniert nicht. Mach Betroffene zu Beteiligten und sprich deren Sprache. Du hast stell dich auch, drauf ein. Du hast einen, einen wichtigen
1: Punkt äh, gerade gesagt, Thema Notsituation. Viele machen halt den Fehler, die gehen erst dann zur Bank, ja. wenn sie ganz dringend Geld brauchen. Das ist genau der falsche Ansatz. Du musst eigentlich versuchen, eine positive Grundatmosphäre, Beteiligte, zu schaffen und der Bank das Gefühl zu geben, das ist ein gutes Invest. Also für die Bank ist das ein Invest, die will mit dir, mit
0: deinem Business Geld verdienen. Und wenn du denen das Gefühl gibst, dass es gut ist, dann sind die auch eher bereit, Geld zu geben. Genau, und deswegen investiere... Einmal im Jahr, eine halbe Stunde deiner Zeit, trink eine Tasse Kaffee mit deinem Bankberater, erzähl ihm, was ist passiert in den Zahlen, zeig die Zahlen gerne einmal und was hast du vor, dann sind die Leute abgeholt und du hast eine ganz andere Grundstimmung. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu machen, machen die wenigsten. Die meisten gehen nur zur Bank, wenn sie Geld brauchen. Ja.
1: Guter Punkt. Dann in dem Kontext ist es ja extrem wichtig, oft so eine Art Investitionskalkulation ja. zu haben. Also irgendwie eine Aufstellung zu haben von dem, was man mit der Kohle macht, die man potenziell von der Bank kriegen würde. Genau. Ist das was Kompliziertes? Müssen da 1.000 Sachen rein? Brauche ich 15 Steuerberater? Oder wie läuft das ab?
0: Du brauchst eigentlich nur dann einen Steuerberater und der schickt dir einen Bericht, BWA. Dazu haben wir auch schon was in einem anderen Video erzählt. Und diese BWA muss halt vollständig und korrekt sein. Deswegen solltest du die ja regelmäßig ja. prüfen. Wenn du die hast hast du eigentlich sehr, sehr viel. Das nimmst du da mit von den letzten zwei Geschäftsjahren vielleicht. Oder wenn du ganz am Anfang stehst, nimmst du die BWA-Struktur und machst so eine Prognose für die nächsten Monate. Das kann man ganz simpel in Excel machen. Einfach die Zahlen fortschreiten. Da muss man keine großen Tools am Anfang haben. Und Dahinter Und das finde ich halt der wichtige Punkt, deswegen habe ich das gerade auch vorgeschoben mit die Leute abholen, die Geschichte hinter den Zahlen erzählen können. Zahlen lesen, also betreutes Lesen, das wollen die auch nicht. Die wollen verstehen, was steht hinter den Zahlen. Und wenn ich das halbwegs souverän rüberbringe, dann habe ich schon fast gewonnen. Ja, geiler Punkt. Wenn ich jetzt <lacht> hingehe und
1: überlege weiter, ähm, ich möchte wachsen und würde mich jetzt zum Beispiel dazu entscheiden, einen externen Kapitalgeber dazu zu. Holen. Also zum Beispiel, ich würde jetzt gerne einen Business Angel wie den Felix da reinholen oder sonst irgendwas. Dann muss ich die Leute ja immer eigentlich von zwei Dingen so ein Stück weit überzeugen. Ich muss denen auf der einen Seite zeigen, mein Track Record, das, was ich schon geleistet habe, das, was ich schon gemacht habe, ist gut. Aber auf der anderen Seite will ich denen ja auch zeigen, okay, die Vorausschau passt. Ne? Ähm, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt mal darüber reden, irgendwie die Darstellung der Zahlen für die Zukunft, dann ist das doch immer so äh, Glaskugel. Also wie soll ich das denn belegen? Wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, hier sind jetzt meine Zahlen aus den nächsten drei Jahren, dann wäre für mich als Business Angel so die Frage, okay, äh, wie sieht es denn in den ja. nächsten Jahren bei dir aus?
0: Wie würdest du da vorgehen? Da, das höre ich ganz häufig. Glaskugel lesen habe ich nicht gelernt. Sorry, ja. da habe ich gefehlt in der Schule. Ähm, es ist keine Glaskugel, wenn man den Prozess richtig macht. Ja, es gibt ein langfristiges Ziel und da fange ich auch immer an, wenn ich mit meinen Kunden über dieses Thema rede. Und dann zieht man das in der in den Perioden immer weiter näher ran. Also für die nächsten zwölf Monate kann ich es eigentlich relativ konkret sagen, welche Maßnahmen, welche Projekte plane ich, was brauche ich dafür, Stichwort Investition, wie viele Leute brauche ich gegebenenfalls dafür, wie viel Geld fehlt mir. Ja. Das kann ich monatlich darstellen, sollte ich auch machen. Aber immer mit den Projekten und Maßnahmen dahinter, auf Basis der letzten zwei Geschäftsjahre, das nächste Jahr vorgetragen. Dann das zweite Jahr, weil meistens werden drei Jahre gefordert, ja. drei bis fünf, gehen wir von drei jetzt aus. Das zweite Jahr, das reicht dann auf Quartalsebene, weil dann wird es wirklich schwierig zu sagen, komm, ja. das passiert jetzt im April oder im Mai, das weiß man häufig nicht. Ja. Da reichen Quartale und das dritte Jahr im Jahr, einfach ja. nur eine Jahreszahl. Und wenn es wirklich mal fünf Jahre ist, habe ich auch schon erlebt, dann schreibt man die nächsten zwei Jahre auch immer als, fünf, als ja. Jahreszahl eben rein. Was, pass, was machen die Unternehmen, äh, die Business Angels? Die ermitteln einen Unternehmenswert, anders als die Bank. Die wollen sich eigentlich angucken, und da bist du jetzt genau in deinem Thema eigentlich dann auch drin, wie viel ist das Unternehmen heute wert und wie wird es sich entwickeln? Weil daraus entwickelt sich, äh, ergibt sich dann auch der Preis, mit dem sie ansteigen. Aber da kannst du ja. jetzt mal ein Kästchen geiler, brauchen.
1: Geiler, geiler Tipp, also genau diese Darstellung zu haben, zu sagen, ich mache das erste Jahr monatlich, ich mache das zweite Jahr quartalsweise, ich mache das dritte Jahr in Jahresübersicht. Genau das würde mir halt auch reichen, weil ich halt dann auch sonst weiß, okay gut, sonst bist du im März in drei Jahren. Das ist nur noch so mit so einem Ausschlag. Ähm, genau das ist eben der Punkt. Also wenn du externe Kapitalgeber dazu holen möchtest, dann ist es für die externen Kapitalgeber wichtig, dass das, was das Unternehmen jetzt wert ist, eben eine Entwicklung macht auf einen zukünftigen Wert, damit eben das Investment auch lohnend ist. Und dafür ist es halt wichtig, so eine möglichst belegbare Entwicklung Darzustellen Und zu sagen, ja, wir haben in den letzten zwei Jahren das und das gemacht und es wird sich absehbar so und so entwickeln. Und das ist halt
0: extrem wichtig. Was ich immer noch, vielleicht so als Bonusergänzung, ja. was ich meinen Kunden immer gerne mitgebe, bei jedem Jahresplan übrigens, noch ein extra Blatt zu machen. Das sind die Maßnahmen, habe ich gerade schon erzählt. Das, das sind die Annahmen, die ja. ich treffe. ja Wir leben jetzt in einer Zeit, die gesamtwirtschaftlich gesehen relativ komplex ist. Ja. Viele ja. verschiedene Krisenherde aktuell, da kann es gesamtwirtschaftlich auf einmal kommen, da kannst du gar nichts machen mit deinem Business. Ja. Wir ja. haben aber Annahmen, Inflationsrate, es gibt keinen Krieg in Deutschland, was weiß ich was, ja. keine ja. Ahnung. Es gibt überhaupt Rohmaterial und welche Risiken. Ja. Wenn ich die drei Sachen einfach auf einem einfachen Wordblatt runtergeschrieben habe in den drei Gruppen und dann vielleicht so als Seitennotiz mit, auf dem, mit in das Gespräch mit dem Investor gehe, habe ich schon viel gewonnen und im Übrigen möchte ich auch noch sagen, wenn ich sage, die Geschichte hinter den Zahlen, auch da reichen zwei DNA-Vier-Seiten oder ein paar PowerPoint-Folien. Das muss jetzt kein ja. kompletter Businessplan über 50 Seiten sein, um Gottes Willen. Und
1: es zeugt halt auch von Einsatz. Es ne? zeugt ja. davon Einsatz. Also für dich ganz wichtiger Punkt. Also ich fasse nochmal zwei, drei Sachen zusammen. Bitte beschäftige dich mit Kapitalbeschaffung, nicht erst dann, wenn du in eine Notsituation gerätst. Überlege langfristig, wann sind Zeitpunkte, an denen du potenziell investieren willst und überlege dann vorausschauend, wann also ein Gespräch mit einem Banker Sinn macht. Pflege die Beziehung zu deinem Banker. Sorg dafür, dass du von deinem Steuerberater die richtigen Zahlen kriegst, damit du eben Forecasts, Vorplanungen etc. machen kannst. Und ich glaube, dann hat man schon eine ganz gute Übersicht.
0: Ja, Content pur.
1: Sehr schön. Also, wenn ihr euch mehr mit Jörg auseinandersetzen wollt, werft einen Blick auf jörg rosde oder komm. Ähm, da findet ihr eine ganze Menge mehr zu dem Jörg bei uns aus der Mastermind. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie eure Wachstumsstrategie aussieht. Also macht da alles Bootstrappen, alles aus eigener Kohle, alles aus dem eigenen Cashflow. Oder holt ihr euch links und rechts auch mal das Power-Up, um das ganze Ding größer zu machen. Danke, dass du da warst.
0: Hat wieder Spaß gemacht. Danke dir. So, das war also Teil 2 des Gesprächs zwischen Felix Tönnissen und mir. Ich finde, da war viel dabei. Und es ist ein Aspekt, für alle diejenigen, die mich jetzt schon länger kennen, die wissen das, wie wichtig es mir ist. Aber ich möchte es hier eben auch nochmal, obwohl es schon mehrere Podcast-Folgen zum Thema Finanzplan gibt, ich möchte es hier nochmal betonen. Ein Finanzplan ist keine Spielerei. Ein Finanzplan ist nichts was du für irgendjemanden anderes machst, sei es ein Banker, sei es ein Steuerberater, sei es irgendein Investor, das sind Leute, die sich die Berichte, den Finanzpläne sicherlich angucken, aber einen Finanzplan erstellst du einzig und allein für dich. Er ist das wichtigste strategische Instrument, das du hast. Denn nur wenn du einen Finanzplan richtig erstellst. Und das bedeutet schlussendlich, dass du bei deinen langfristigen Zielen anfängst, dich fragst, wie du diese Ziele erreichst, welche Meilensteine als nächstes anstehen, welche Projekte, Maßnahmen, Taktiken für dich als nächstes wichtig sind, weil sie den Schritt Richtung langfristiges Ziel eben versprechen. Und wenn du dir dann überlegst, wie kann ich den Fortschritt denn messen? Dann kommt es zu einem Finanzplan, der wirklich Hand und Fuß hat. Dann kommt es dazu, dass du keinen kein Glaskugelplan da hast, wie in Excel so viele ihn erstellen, wo man das Gefühl hat, naja, das geht doch ganz schnell und interessiert am Ende keinem, weil die Zahlen sind Fantasiezahlen. Nein, dann hast du ein strategisches Instrument geschaffen, wo du dich selbst überprüfen kannst, machen diese Maßnahmen Sinn. Dafür braucht es natürlich die richtigen Vorlagen. Dafür braucht es die richtigen Fragestellungen. Dafür braucht es natürlich auch eine gewisse Erfahrung, um das zu machen. Wenn du noch nie einen solchen Prozess durchlaufen hast, ist es schwer, diesen alleine zu gehen. Wenn du jemanden an deiner Seite möchtest, der dich dabei unterstützt, dann glaube ich, hast du jetzt eine Idee, wer dir dabei helfen kann. Meld dich super gerne bei mir. Lass uns ins Gespräch gehen. Gerne auch jetzt schon, wo der nächste Finanzplan vielleicht noch ein paar Wochen entfernt ist. Aber je mehr Zeit wir haben, bis es soweit ist, desto hochwertiger kann die Vorbereitung sein, desto wertvoller können die Rahmenbedingungen gesetzt werden und desto Inhaltsreicher wird das Ergebnis für dich werden. Ich lade dich also ein, denk von mir aus neu über den Finanzplan nach. Ich habe auch einen sehr ausführlichen Artikel zu dem Thema geschrieben. Lies ihn dir gerne nochmal durch. Ich packe dir den auch nochmal in die Shownotes. Und dann melde dich bei mir, buche den Zahlengespräch, lass uns drüber reden. Und ich stelle dir im Detail vor, wie das für dich eben sein kann. Für das Erste danke ich dir auf jeden Fall für diese Woche wieder. Freu dich auf nächste Woche, wenn es im Teil 3 des Gesprächs darum geht, welche 5 Tools Felix und ich euch dir eben empfehlen, die du nutzen kannst, um deine Finanzen noch viel leichter zu trecken. Ganz coole Folge. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.